0: Podcast. Die Hafenarbeiter sind weiterhin auf Zinne und sie fürchten um ihre Arbeitsplätze. Grund, der Einstieg der Reederei MSC bei der Hala, dem größten Hafenbetreiber hier bei uns in der Stadt. Jetzt hat die Hala auch noch sehr ernüchternde Zahlen für das letzte Geschäftsjahr vorgelegt. Und das ist eines unserer Themen gleich hier im Hafenreport. Außerdem schauen wir heute auf die Marine. Der Bundestag hat gerade einem Einsatz zugestimmt. Es geht um den Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer vor den sogenannten Huthi-Rebellen. Und anderes Thema, der Bund denkt in Zeiten von Aufrüstung über eine Beteiligung an Thyssenkrupp Marine Systems nach. Das ist die größte deutsche Werft im Marineschiffbau. Dies sind nur einige der Themen heute hier im Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3615. Ich bin Jan Wulf, moin und schön, dass Sie dabei sind. Die Hala ist mit Abstand der größte Hafenbetreiber hier bei uns in Hamburg. Aber das Unternehmen mit Sitz in der Speicherstadt kommt und kommt einfach nicht zur Ruhe. Um gegen den geplanten Einstieg der Schweizer Reederei MSC zu protestieren, gehen Hafenarbeiter seit Wochen immer wieder auf die Straße. Auch letzte Woche wieder. Und nun hat die Hala auch noch ziemlich ernüchternde Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Unter dem Strich hat die Hala nur noch sehr wenig Geld verdient. Frage an Dietrich Lehmann hier bei mir im Studio, mein Dietrich, woran liegt das denn genau, dass die Hala wirtschaftlich so schwach dasteht?
1: Also da macht HALA-Chefin Angela Titzrat die schwache Konjunktur allgemein verantwortlich, die unsichere geopolitische Lage, hohe Zinsen und die geringe Nachfrage. Beim Containerumschlag in Hamburg, da hat die HALA etwa 6% Prozent eingebüßt. Schaut man auf alle Terminals, also zum Beispiel auch auf die in Italien, in
0: Estland und in der Ukraine, da sind die Zahlen sogar noch schlechter. Und ist diese, ich nenne es mal allgemeine Begründung für das schwache Abschneiden der HALA jetzt auch plausibel?
1: Ja und nein. Ja, weil in ähnlichem Maße wie die Halle auch viele andere Häfen in Nordeuropa verloren haben. Die niedersächsischen Häfen etwa oder auch Rotterdam, der größte Hafen in Europa. Die muss Verluste hinnehmen. Aber es offenbart sich auch noch was anderes, wenn man ein bisschen tiefer in die Zahlen schaut. Beim Überschuss nämlich, da muss die Containersparte der Haler besonders viel federn lassen. Da bleibt unter dem Strich fast 90 Prozent weniger Geld übrig als noch im vergangenen Jahr. Zum Vergleich, die umgeschlagenen Boxen, die sind ja gerade mal um 6 zurückgegangen. Das lässt den Umkehrschluss zu, dass die Harler
0: viel zu hohe Kosten in in dem Bereich hat, dass sie eigentlich nicht besonders wirtschaftlich unterwegs ist aktuell. Das ist ja keine so ganz neue Erkenntnis, dass der Umschlag in Hamburg teuer ist, das beklagen ja auch viele Räder immer wieder. Tut denn die HANA da überhaupt irgendwas dagegen?
1: Ja, das tut sie. Also das Unternehmen hat ja schon vor mehr als zwei Jahren ein großes Effizienzprogramm angekündigt und damit begonnen, es umzusetzen. Manche nennen das auch Sparprogramm, wobei das trifft es nur zum Teil. Die Haler versucht auf ihren Terminals insgesamt viel effizienter zu werden. Zum Beispiel werden auf dem Terminal Burjahkai, dem größten hier in Hamburg, automatische Systeme aufgebaut. Statt dass Van Carrier dort die Container stapeln, machen das Kräne automatisch im sogenannten Blocklagern. Und da ist dann kein Mensch mehr in der Kanzel. Als nächstes sollen, wie am Term in der Altenwerder selbstfahrende Lastwagen die Container auf dem Gelände befördern. Dafür braucht man natürlich weniger Menschen. Es werden also Stellen abgebaut, einige hundert insgesamt. Und das drückt, wie wir immer wieder hören, auch auf die Stimmung der Belegschaft. Manche verlassen deshalb auch von sich aus
0: die Halle. Nun soll ja die Schweizer Reederei MSC der Haller helfen, sich besser zu entwickeln. MSC soll, so hat es der Senat beschlossen, bis zu 49,9% der halle anteile übernehmen, was ja nicht ganz unumstritten ist. Kann das jetzt die Wende bringen? Also zumindest hat sich MSC verpflichtet, in den kommenden Jahren mehr
1: Ladung nach Hamburg zu bringen. Anfang der 2030er Jahre sollen es dann eine Million Container sein. Kritiker bemängeln aber, dass ein Teil dieser Ladung anderswo verloren gehen könnte. Denn bislang ist MSC Kunde beim Konkurrenten Eurogate. Die Schweizer dürften also jetzt zur Hala wechseln. Finanzsenator Andreas Dressel sagt, ja, wir können natürlich Verträge für die Hala nur für die Hala Terminals abschließen und nicht Ladungsmengen definieren für andere Terminalgesellschaften. Aber wir haben wirklich diese Partnerschaft darauf angelegt, dass es insgesamt nicht nur ein Gewinn für die HALA ist, sondern für Hamburg insgesamt. Der Partner will Hamburg auch zu einem Major-Hub in seinem Netzwerk ausbauen. Deswegen sind wir sehr sicher, dass wir eine Grundlage gelegt haben, dass es
2: insgesamt ein Gewinn für Hamburg und für den deutschen Norden ist mit einem starken Partner
1: immerhin der stärkste auf den Weltmeern, der Weltmarktführer und dass der sich für Hamburg entschieden hat als Partner, ist auch ein Stück Auszeichnung für Hamburg.
0: Die Kritiker überzeugt das ja nicht, allen voran die Gewerkschaft Verdi und viele HALA-Beschäftigte. Stimmt, da zielt die Kritik vor allem darauf ab, dass
1: MSC in Zukunft maßgeblich bei der HALA mitbestimmen kann. Und natürlich geht bei vielen auch die Sorge um, dass Standards bei der Mitbestimmung abgesenkt werden könnten, dass die HALA eventuell sogar aus dem Tarifvertrag aussteigt. Vertraglich festgelegt ist nur für die ersten fünf Jahre nach dem Einstieg von MSC, dass die jetzigen Regeln beibehalten werden. André Kretschmer von Verdi Hamburg sieht zwar auch, dass die halle in schwierigem Fahrwasser ist, aber er hat Zweifel daran, dass MSC unbedingt notwendig ist, um die Probleme zu lösen.
3: Ja, das ist ja immer so die Debatte der Alternativlosigkeit. Also MSC wird jetzt gebraucht, um so eine... Sag ich mal, neue Investitionen reinzubringen, da fragen wir uns schon, warum ist das eigentlich in den letzten Jahren verpasst worden? Das Kapital war ja da. Die Stadt kann das auch aus eigener Kraft wuppen oder könnte es wuppen. Ich glaube schon, dass man mit einem vernünftigen Plan, Investitionsplan, mit einem vernünftigen Unternehmensplan auch ganz ohne MSC auskommen könnte.
1: Erst in dieser Woche haben ja wieder mehrere hundert Haler beschäftigte gegen den MSC-Deal demonstriert. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also am kommenden Mittwoch will Bürgermeister Peter Tschentscher in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung dazu abgeben. Das passiert nur relativ selten. Anschließend ist eine Debatte zu dem Thema geplant. Und aktuell können die Bürgerschaftsabgeordneten auch Einsicht in die Verträge nehmen, die die Stadt mit MSC abgeschlossen hat. Und zwar in einem besonders gesicherten Datenraum, damit möglichst nichts nach draußen dringt. Endgültig abgestimmt werden soll über den Deal dann noch vor dem Sommer.
0: Vielen Dank, Dietrich Lehmann. Ein 32 Quadratmeter großes Riesenmodell des Hamburger Hafens, das war bisher eines der vielen Schmuckstücke, die im Museum für Hamburgische Geschichte bestaunt werden konnten. Das Museum, das wird jetzt über viele Jahre umgebaut, damit dort nun aber gearbeitet und renoviert werden kann, muss erstmal alles, was drin ist, raus bzw. eingelagert werden. Aber wie macht man das eigentlich mit so einem großen Modell vom Hamburger Hafen, das mehr als 100 Jahre lang nicht bewegt wurde? Das einfach mal in seine Einzelteile zu zerlegen und zwar so, dass man es später auch wieder zusammengebaut bekommt, das ist gar nicht so einfach. Denny Marques masalo hat sich die komplizierten Abbauarbeiten mal angesehen.
4: Noch ist es nahezu ganz. Das Modell vom Hamburger Hafen. Man sieht viel von einem Hamburg im Jahr 1900. Die Elfi Zukunftsmusik. Altona ist noch eine eigene Stadt, das dortige Rathaus noch grün gestrichen. Am Messberg gibt es keine modernen Hotels oder gar das Chilehaus, sondern die typischen Mehrfamilienhäuser, wie sie später bei Bränden und im Krieg vernichtet wurden. Hüfthoch steht das Modell da, wo es seit 1922 immer stand. Im Museum für Hamburgische Geschichte.
5: Wenn man dann hier die Leisten abmacht, dann kann man das hier lösen.
4: Sagt Bauforscherin Sabrina Brill. Was sie da löst, ist eine Geheimtür. Das Forschungsteam, das das Modell auseinanderbauen soll, wollte erst mal wissen, was sich unter dem Modell verbirgt. Durch Knobelei fand Sabrina Brill schließlich die Geheimtür.
5: Da ist dann auch extra noch mal eine größere Lücke. Und dann kann man das hier abheben. Und findet dann die Öffnung quasi nach unten.
4: Sie klettert dann unter das Modell. Hier sind viele stützende Holzbalken. Alte Bauzeichnungen liegen hier völlig vergilbt und zusammengerollt. Und auf einigen Balken sind mysteriöse Codes. BD29 steht auf einem, den Sabrina Brill dann fotografiert.
5: Das ähm, wird nochmal sehr spannend, sich das alles anzugucken, wie das dann miteinander zusammenhängt. Was für ein System hier benannt ist. Ein Puzzle nur rückwärts, unkomplizierter. Es
4: könnte mit der Anordnung der Balken zusammenhängen. Das wäre beim Wiederaufbau eines Tages sehr hilfreich. Denn das alte Modell soll in Einzelteile zerlegt werden, damit es ins Depot kann, aber eines Tages komplett auch wieder aufgebaut werden.
6: Auseinander geht alles, aber es ist schadensfrei auseinanderzubauen und es dabei so zu kartieren und so genau zu sein, dass man es auch dann, wenn wir wieder einziehen, auch wieder zusammenbekommt. Das ist die große Aufgabe,
4: sagt Bianca Floss, die im Museum für die Restaurierung der vielen historischen Ausstellungsstücke zuständig ist. 102 Jahre wurde das Modell nicht bewegt. Es ist aber noch viel älter, sagt Kurator Olaf Mattes. Das Modell stammt aus Hamburg, zeigt den Hamburger Hafen am Ende des 19. Jahrhunderts. Ist hier in Hamburg hergestellt worden, sehr aufwendig und ist für die Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 gedacht gewesen und auch dort präsentiert worden. Wie es von Paris wieder nach Hause kam, wie es Jahre später im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellt wurde, das kann heute keiner mehr sagen. Bauforscherin Sabrina Brill untersucht auch die Oberfläche des Modells. Mit einem Handschuh zeigt sie auf eine Spalte, die sich quer durch die Speicherstadt zieht, Stöße genannt. Darauf stehen Häuser. Hier treffen sich offensichtlich zwei Bodenplatten.
5: Also Man sieht hier, dass die Häuser auf dem Modell auch über die Stöße der Platten geschoben sind, um natürlich auch die Stöße zu kaschieren. Und hier sieht man jetzt ganz gut, dass die so miteinander verschränkt sind, dass es mir den Hinweis gibt, wir müssen es in diese Richtung auseinanderziehen und nicht zum Beispiel in diese Richtung.
4: Die Platten müssen also von West nach Ost auseinandergezogen werden, nicht von Nord nach Süd. Das kann man an der Bauweise erkennen. Mehrere Wochen wird die Analyse und dann der Abbau des Modells dauern. 2027 soll es wiederkommen, hoffentlich in einem Teil.
0: Wie hat die Welt wohl vor um und bei 11.000 Jahren ausgesehen? Und wie haben die Menschen damals gelebt? Die Antworten auf diese Fragen liegen zum Teil auf dem Grund der Ostsee, nämlich vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Dort hat ein Forschungsteam in 21 Metern Tiefe ein Jahrtausende altes Bauwerk entdeckt, eine Steinreihe, die Hinweis auf frühzeitliches Leben in diesem Raum gibt. Ein ganz außergewöhnlicher Fund. Melanie Jaster weiß mehr.
6: Sie ist rund einen Kilometer lang, einen Meter hoch und schätzungsweise 11.000 Jahre alt. Eine Mauer auf dem Grund der Ostsee in der Klimburger Bucht vor Rerig. Damit ist sie das älteste Bauwerk, das jemals in der Ostsee gefunden wurde. Entdeckt hat sie ein Forschungsteam aus Rostock und Kiel, ein Zufallsfund während anderer Untersuchungen. Archäologe Dr. Marcel Bratmöller kann es noch immer nicht ganz fassen.
3: Das Gefühl war hauptsächlich trotzdem noch skeptisch zu sein. Also auf der einen Seite natürlich ein bisschen ungläubig, weil es etwas ist, was wir so nicht kennen. Was einfach raussticht, das ist so eine Mischung aus Begeisterung und sich hinterfragen, was, die Weite, was das weitere Vorgehen und die Interpretation angeht.
6: Vor 11.000 Jahren lag der Meeresspiegel deutlich tiefer als heute und der heutige Meeresboden war eine Steppe. Bratmüller und sein Team vermuten, die Menschen haben die Mauer gebaut, um Rentiere zu jagen.
3: Diese Treibjagdstrukturen, die machen bloß dann Sinn, wenn es sich um große Herden handelt, die gejagt werden und vor allen Dingen Herden, von denen sie wissen, wo und wann sie sind. Und bei den Rentieren ist es so, dass die einen zweijährigen Zyklus haben, in dem die quasi einmal im Sommer in den Norden ziehen, um sich quasi voll zu fressen auf der Sommerweide. Und ähm, so eine Struktur hat wahrscheinlich dazu gedient, die Tiere in die Richtung zu treiben in die man das gerne
7: haben wollte.
6: Zum Beispiel in ein Gewässer, in dem die Tiere dann leicht zu erlegen waren. Um noch mehr über die Lebensweise, Organisation und Jagdmethoden der Steinzeitmenschen herauszufinden, sucht Forschungstaucherin Anne Herbst entlang der Mauer nach menschlichen Artefakten. Jeden Tauchgang muss sie vorher sorgfältig planen.
8: Die Tiefe ist 21 Meter und dadurch haben wir als Taucher nur eine Nullzeit von 35 Minuten. Das heißt, nach 35 Minuten müssen wir wieder auftauchen. Und in der Zeit muss dann alles erledigt sein da unten. Und die Probleme dort in dem Gebiet waren vor allem auch, dass wir erstmal rauskommen mussten, dass die Welle stimmen musste, das Wetter und dann aber auch die Sichtverhältnisse.
6: Mehr als zweimal am Tag abtauchen ist nicht möglich. Vom Forschungsboot aus nutzt das Team zusätzlich Sonare, Echolote und ein sogenanntes Lumineszenzverfahren, um zu prüfen, wann die rund 1500 Steine das letzte Mal direktes Sonnenlicht abbekommen haben. Schon jetzt gibt es auch ein internationales Medienecho. So hat die renommierte amerikanische Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences schon einen Artikel über den Fund veröffentlicht.
0: Was machen eigentlich Kreuzfahrtschiffe im Winter? Die Antwort fällt leicht. Häufig heißt es für die Schiffe ab in die Werft. Die Zeit ohne Passagiere wird für Reparaturen, Ausbesserungen oder Umbauten genutzt. Und das gilt sowohl für die großen Schiffe mit Kabinen für tausend Gäste als auch für die kleinen Expeditionskreuzfahrtschiffe, die manchmal nur Platz für um die zwölf Passagiere haben. Eines dieser kleinen Schiffe, das ist die Cape Race vom Mare Verlagschef Nikolaus Gelbke. Das 1963 als Fischtrawler gebaute Schiff überwintert im Harburger Binnenhafen. Anja Grigoleit hat sich dort an Bord mit einem der drei Kapitäne getroffen.
7: Seit Ende Januar hat die Cape Race Wasser vom Binnenhafen statt aus dem Nordpolarmeer unterm Kiel. Kanalplatz Harburg statt Norwegen oder Grönland. Captain Mark Weißsteiner freut's. Denn der 44-jährige Hamburger ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden und genießt es, abends nach Hause gehen zu können. Man sieht ihm aber auch an, wie viel Spaß ihm die Arbeit an Bord mit den Kollegen macht.
9: Wir haben jetzt zwei Kapitäne im Moment an Bord, wir haben zwei Maschinisten im Moment an Bord und dann haben wir eine Deckshand an Bord und wir haben einen Schiffstischler, einen Schiffszimmermann an Bord. Dann hatten wir auch den ähm, Vessel Operation Manager an Bord, also zwischen sechs und sieben Personen sind hier schon immer wieder beschäftigt.
7: Und die haben alle Hände voll zu tun, die To-Do-Liste ist lang.
9: Also der Zylinderkopf ist runtergekommen. Wir hatten ein bisschen äh, Abgase im Kühlwasser. Das lag daran, dass die Zylinderkopfdichtung einen kleinen Riss hat. Wir haben oben mit der elektronischen Seekarte noch ein, ein weiteres Kabelfeld ver verlegt und, und gemerkt, dass wir das gerne noch ein bisschen anders hätten, was wir jetzt über die Saison haben, dass es für uns praktischer ist.
7: Vieles ist auch gar nicht kaputt, muss aber regelmäßig durchgeschaut werden.
9: Wir haben jetzt zwei Generatoren, fällt ein Generator aus, muss der andere Generator funktionieren. Äh, die Ruderanlage, die muss gewartet werden. Die Außenhaut vom Schiff, die ist jetzt viel mit Eis in Berührung gekommen. Auch da muss man einfach mal gucken, die braucht neue Farbe. Ne? Die ganzen Zertifikate müssen auch ständig erneuert werden. Wir haben jetzt nächste Woche zum Beispiel das Loadline Certificate, also ähm, das Lademarkenzertifikat was äh, erneuert werden muss. Gesagt wird, wie tief darf so ein Schiff ins Wasser eintauchen? Bei verschiedenen Beladungszuständen, mhm. bei verschiedenen Wasserdichten. Das ist die Plimstenmarkt, die haben wir draußen am Schiff. Das sind Zertifikate, die müssen jedes Jahr erneuert werden, wie,
7: ähm, wie beim TÜV. Auch sämtliche Rettungsinseln werden durchgecheckt. Und es wird geschaut, funktioniert die Abwasseranlage quasi das kleine, bordeigene Klärwerk vernünftig und, und, und. Trotzdem liegen wir ganz gut in der Zeit, meint Mark Weißsteiner. Nur das Wetter lässt den Käpt'n nicht ganz so zufrieden reinblicken. Weil wenn es regnet, lässt sich das
9: schlecht malen. Wir wollen ja gerne die Werfzeit oder die Wartungsperiode frisch
7: verlassen, also mit, mit frischer Schminke sozusagen auf dem Schiff wieder auslaufen. Zurzeit sind noch hier und da kleine Roststellen zu sehen. Bei einem Expeditionsschiff, das im Eis unterwegs war, kein Wunder. Der Captain meint fast ein wenig liebevoll.
9: Das ist Patina.
7: Während der Rost der letzten Reisen noch beseitigt werden muss, denkt der 44-Jährige aber auch schon an die kommenden Touren.
9: Wenn ich draußen auf See bin, muss ich mir selber helfen können. Dieses Vorausschauen, was könnte kaputt gehen, critical spare parts, sagt man, wie sagt man auf Deutsch, kritische Ersatzteile was müssten wir jetzt noch kaufen, damit wir es da unten oder da, da oben in Grönland selber reparieren können.
7: Anders als beim Auto kann man eben nicht mal kurz den ADAC anrufen. Jede Menge Ersatz muss man einfach dabei haben.
9: Das können Leinen sein für unseren Baum, um die Beiboote ins Wasser zu lassen. Wenn uns so eine Leine bricht und wir keine Ersatzleine haben, dann, ja, dann ist das blöd da oben. Dann können wir Bettlaken zusammenknüpfen. Und das kann aber genauso gut sein für eine Maschine, dass sich Filter verstopfen und und wir dann keinen Filter haben oder auch Dichtungsringe und es können Pumpen sein. Lass es eine Grauwasserpumpe sein äh, aus der Küche, die auf einmal kaputt geht und wir müssen sagen, wir können das Wasser nicht mehr abpumpen und wir sitzen oben in Nordgrönland und unsere Gäste machen dicke Backen oder wir machen dicke Backen. Und
7: so wird aus der To-Do-Liste auch eine Einkaufsliste, zumindest für die nötigsten Ersatzteile. Und wenn dann doch etwas fehlt, da weiß ich die Mannschaft immer wieder zu helfen, wenn zum Beispiel ein Stück Rohr fehlt
9: dass man einen alten Schlauch aufschneidet und, oder ein PVC-Rohr nimmt und das tatsächlich ein bisschen erwärmt mhm. und erweitert und das dann auch noch verstärkt mit, mit alten Fahrradschläuchen drum. Man muss dann auf einmal kreativ werden, um die Reise fortsetzen zu können oder zumindest den nächsten Hafen anzulaufen.
7: Gerade auf so einem kleinen Schiff packt auch jeder mal überall mit an. Und auch das ist etwas, was Marc Weißsteiner, der auch schon auf großen Schiffen zum Beispiel im Offshore-Bereich gefahren ist, ganz gut gefällt.
9: Ja, es macht mir mehr Spaß. Also am Ende des Tages bin ich doch glücklicher, ich gehe glücklich ins Bett. Ich habe das Gefühl, im Kopf bleibt man so ein bisschen flexibler.
7: Als der 44-Jährige auf der Cape Race anheuerte, war das schon ungewohnt. Anders als auf den großen, bis zu 100 Meter langen Schiffen.
9: Wir hatten vier Generatoren, es war fast unmöglich dass das alles auf einmal ausfällt. Wir hatten drei Bugstrahlruder, wir hatten einen Retractable, also einen absenkbaren und hinten zwei Aziput-Gondeln. Es hätte alles schief gehen müssen, damit alle Maschinen ausfallen. Wir wären also immer wieder in den Hafen gekommen. Und hier, muss ich sagen, am Anfang habe ich gedacht, ups, eine Maschine,
7: wenn die ausfällt. Und so ist der Captain bei der 12-Zylinder-Caterpillar-Maschine auch besonders aufmerksam.
9: Ja, man hört, wenn andere Vibrationen, wenn das Schiff jetzt anfängt anders zu vibrieren, dann denke ich gleich an ein Lager, ist das die Drehzahl, ist das unsere Welle, die zur Schraube führt, habe ich vielleicht irgendwo einen Lagerschaden, was nicht mehr ganz sauber dreht,
7: läuft was heiß. Als Weißsteiner auf die Cape Race ging, da umkten seine alten Kollegen aus der Offshore-Schifffahrt. Du wirst ja schnell zurückkommen, was willst du denn auf so einem kleinen Kahn? Das hat sich aber schnell geändert, als er ihnen von seinen Erlebnissen erzählte. Wenn man den Eisbären sieht,
9: wenn man mit den Gästen vielleicht auch mal ein Skifahren geht und wenn man eine Schneewanderung mitmacht, wenn man die großen Eisberge sieht, die Polarlichter, die Wale, ja, dann ist schon auch manchmal ein bisschen, bisschen Neid zu sehen. Anja Grigoleit war das. Und wenn Sie die Cape Race
0: kennenlernen möchten, am 4. und 5. April haben Sie die Gelegenheit dazu. Dann heißt es Open Ship gleich gegenüber der Fischhalle im Harburger Binnenhafen. Seit Monaten ist das Rote Meer ein Unruheherd. Houthi-Rebellen aus dem Jemen nehmen dort Handelsschiffe ins Visier mit Drohnen und Raketen. Und zwar, um angeblich damit der Hamas im Gazastreifen Schützenhilfe zu leisten. Viele Reedereien, so auch die hapak Lloyd, machen inzwischen einen Bogen ums Rote Meer und um den Suezkanal. Nun aber hat sich die EU auf einen Marineeinsatz geeinigt und Ende der Woche, da hat auch der Bundestag zugestimmt. Frage an Dietrich Lehmann hier bei mir im Studio. Was genau soll die Marine denn im Roten Meer machen? Also erstmal vorweg auf dem Weg. Dorthin
1: ist ja schon die Fregatte Hessen. Das Schiff ist ausgestattet dafür, vor allem Angriffe aus der Luft abzuwehren. Das Schiff kann alleine mit seinen Radaranlagen ein Gebiet überwachen, das etwa so groß wie die Nordsee ist. Also ein riesiges Seegebiet, sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Wir sind mit der Fregatte nur unterwegs, um Angriffe mit Drohnen, mit Raketen, mit was auch immer, auf die Schiffe, die hier durchfahren, abzuwehren. Das ist der Auftrag. Und nicht der Auftrag ist, Schläge zu führen auf das Festland, da wo die Hutis ihre Stelle. Haben. Und trotzdem kann niemand ausschließen, dass die Houthis absichtlich oder auch aus Versehen äh, unsere Fregatte angreifen. Dass auch Kriegsschiffe Ziel von Attacken werden, das haben ja auch schon die USA erlebt, die bereits etwas länger in dem Gebiet unterwegs sind. Wie gefährlich ist denn der Einsatz dort im Roten Meer? Also es ist schon der gefährlichste Einsatz der Marine seit Jahrzehnten, ist immer wieder zu hören. Und das bestätigt auch Volker Kübsch, der Kommandant der Fregatte Hessen. Noch nie zuvor sahen wir uns durch Bedrohungen wie Kamikaze-Drohnen, Flugkörper, ballistische Antischiffsraketen ähm, ausgesetzt. Und deshalb ist an Bord der Fregatte Hessen in den vergangenen Tagen auch noch mal einiges nachgerüstet worden, besonders im medizinischen Bereich. Da sind etwa auf Kreta Blutkonserven an Bord gekommen. Das gibt es bei normalen Einsätzen eher nicht.
0: Hm, viele Räder, wie etwa Hapag Lloyd, meiden ja aktuell den Suezkanal und das Rote Meer, schicken ihre Schiffe lieber auf den weiten Umweg um die Südspitze Afrikas. Ändert sich das jetzt? Es ist ja nicht nur die deutsche Marine im Roten Meer, sondern da sind auch noch mehrere Schiffe von anderen EU-Staaten unterwegs. Also die Räder beobachten das sehr aufmerksam, aber die meisten wollen wohl erstmal
1: weiter Umwege fahren. Da wird also erstmal abgewartet. Gleichwohl begrüßt etwa der Verband Deutscher Räder, dass jetzt auch die deutsche Marine dort im Einsatz ist. Und ein Sprecher von hapag hat uns gesagt, jede Unterstützung, die dazu führen wird, dass man wieder unbeschadet durch das Rote Meer fahren kann, die sei bekommen.
0: Der Schiffsverkehr durchs Rote Meer, wir haben es ja schon erwähnt, ist stark zurückgegangen. Wer fährt denn jetzt da überhaupt noch durch? Also das sind zum Beispiel häufig Schiffe von
1: chinesischen oder von russischen Reedereien. Beide Länder beteiligen sich ja nicht an militärischen Einsätzen in der Gegend. Bislang sind sie auch nicht Ziel von Angriffen der Hussis geworden. Und wenn man sich mal die AIS-Daten von Handelsschiffen anschaut, die im Roten Meer unterwegs sind, dann sieht man auch, manche haben ihr Signal umprogrammiert. Da ist schon mal zu lesen, Frachter XY-Signal hat keine Verbindung zu Israel oder ähnliches. Und manche geben auch schon bei ihrem Schiffserkennungssignal an, dass sie bewaffnete Sicherheitskräfte an Bord haben, Armed Guards in die wie weit, dass die Houthi-Rebellen abstreckt, kann ich aber nicht
0: sagen. Es sind ja schon jetzt einige Kriegsschiffe vor der deutschen Marine in der Region. Und gerade die USA und Großbritannien haben ja auch schon Stellungen an Land im Jemen bombardiert. Beeindruckt das die Rebellen denn überhaupt? Also das lassen sie zumindest nicht erkennen. Die Angriffe äh, lassen seit Wochen eigentlich nicht nach. Fast jeden
1: Tag gibt es eine neue Attacke und gerade erst in den letzten Tagen haben die Hustis offentlich angekündigt, dass sie ihre Attacken auf die Handelsschifffahrt ausweiten wollen. Künftig wolle man auch Unterwasserdrohnen einsetzen.
0: Lass uns nochmal über die deutsche Fregatte Hessen sprechen. Wie lange soll die jetzt im Roten Meer bleiben? Gar nicht mal so lange. Also der Einsatz der Fregatte Hessen ist geplant für
1: bis April. Dann ist das Schiff schon relativ lange unterwegs. Das war vorher bei einem NATO-Einsatz. Aber die Ablösung steht auch schon bereit. In der Kieler Förde trainiert gerade die Mannschaft der Fregatte Hamburg, also das Patenschiff des Hamburger Senats, für den Einsatz. Das soll dann die Ablösung
0: für die Fregatte Hessen sein und ab April dort unten im Roten Meer unterwegs sein. Vielen Dank, Dietrich Lehmann, und wir sprechen uns später nochmal. Dann geht es um ThyssenKrupp Marine Systems. Tagtäglich transportieren Frachter massenweise Container über die Weltmeere. Stürme und schwere See können den dicken Pötten kaum etwas anhaben, wohl aber den Containern. Immer wieder mal kommt es vor, dass Container samt Inhalt über Bord gehen. So wie kurz vor Weihnachten, da hat ein Frachtschiff vor der dänischen Küste 40 Container verloren dass solche Verluste nicht nur teuer sind für die Reedereien, sondern auch gefährlich für andere Schiffe und die Umwelt, das ist klar. Und darum wollen Schiffbauexperten der Technischen Universität Hamburg jetzt herausfinden, wie die Verluste von Containern auf See verringert werden können. Top Tier heißt ihr Forschungsprojekt. Dazu müssen sie aber erst einmal testen, wie die Containerstürze überhaupt zustande kommen. Thomas Sambol hat den Forschern mal über die Schulter geguckt.
3: Messung läuft. In der Versuchshalle der Technischen Universität Hamburg wird es gerade spannend. Christian Woizek macht den Containerbelastungstest. Der Oberingenieur will wissen, wann die obere Lage der Container aus der speziellen Verankerung mit dem unteren Container reißt. Wenn die Container auf dem Schiff übereinander gestapelt werden, dann werden zwischen den Containerecken Verbinder
10: gesetzt, auch Twistlocks genannt, sodass sie sich nicht bewegen können. Und diese Verbindung, dieses
3: Gesamtsystem, Containerecke, Verbinder, darüber stehende Container, das wird hier getestet. Dafür brauchen die Forscher in diesem Versuchsaufbau keine ganzen Container, sondern nur die möglichen Schwachstellen, die Container-Querstreben mit den Ecken und deren Verbindungen. Die werden von drei Querbalken aus Stahl simuliert, die wie die Barren eines Hindernisses beim Springreiten übereinander gestapelt und mit Messinstrumenten gespickt sind. Zwischen den Metallstreben sieht man in den Ecken die Verbindungsstücke, mit denen an Bord Behälter auf Behälter gesetzt und befestigt wird. Und genau dort könnte es kritisch werden, erklärt der Schiffbauingenieur Franz von Bock und Polach.
11: Wenn sich zum Beispiel so ein großes Schiff zur Seite neigt, dann wirken ja Kräfte auch zur Seite. Und diese Containerverbindung muss natürlich stark genug sein, um diese Kräfte auch auszuhalten, damit die Container nicht am Ende über Bord gehen.
3: Also beginnt für die Containerecken jetzt der Härtetest. Dafür braucht Oberingenieur Christian Wojcek die Hydraulikanlage, die er per Hand bedient wie eine Wasserpumpe. So kann er die nötigen Kräfte erzeugen und die Stahlbalken maximal unter Druck setzen. Auf der
10: einen Seite haben wir eine Druckkraft, auf der anderen Seite haben wir eine Zugkraft. und Das spiegelt quasi den Fall wider, dass das Schiff im Wellengang so eine Rollbewegung durchführt und zu einer Seite kippt und der obere Container versucht quasi zur Seite runterzufallen.
11: Und so, Franz von Bock und Polach. Was wir hier testen, sind eben nicht nur Containerecken, die brandneu sind, die testen wir auch, aber das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir alte Containerecken testen. Das heißt, wir wissen selber nicht so genau, was passiert.
3: Fast 20 Jahre haben die Verbindungen im Test schon auf dem Buckel. Sie sind also schon x-mal über die Weltmeere geschippert und kräftig belastet worden. Gut möglich, dass sie schon verschlissen sind und die Sicherheitsvorgaben der Klassifikationsgesellschaften, einer Art Schiffstüff, nicht mehr erfüllen.
11: Das könnte natürlich rein theoretisch auch passieren. Und das ist eben auch eine Sache, die wir hier überprüfen wollen.
3: Aber diese erste große Hürde schafft das Material zunächst locker. Also pumpt Christian Wojcik weiter. Wir würden die Last jetzt bei der Zugseite so weit erhöhen, dass das Ganze kaputt geht. Man hört im Prinzip bloßen Knacken, verspricht Franz von Bock und Polach. Aber dann kommt alles ganz anders. Deutlich lauter als erwartet kapituliert die rechte Containerecke vor den enormen Kräften, denen sie die Ingenieure in diesem Versuch ausgesetzt haben. Offenbar ist ein größeres Verbindungselement gerissen und zerstört worden. Immerhin, auch die alten Teile haben ein Drittel mehr ausgehalten als vom TÜV gefordert. Trotzdem könnten nagelneue Containerecken und Twistlocks die Sicherheit der Ladung möglicherweise erhöhen. Darauf deuten entsprechende Vergleichstests hin. Franz von Bock und Polach gibt aber zu bedenken.
11: Wir haben um die 30 Millionen Container, die weltweit unterwegs sind. Die kann man natürlich nicht alle umbauen. Das ist natürlich dann auch ein Wissen, was nur langsam dazu beiträgt, Prävention zu leisten. Es sind schon zwei 2000 die pro Jahr über Bord gehen.
3: Und die Gefahr von Verlusten steigt immer weiter, weil immer größere Schiffe immer mehr Container transportieren.
0: ThyssenKrupp Marine Systems, kurz TKMS, das ist die mit Abstand größte deutsche Werft im Marineschiffbau. Spezialität des Unternehmens, das sind unter anderem U-Boote, aber auch beim Bau von Überwasserschiffen wie Fregatten und Korvetten will das Unternehmen wieder wachsen. Und die Chancen stehen dafür makabrerweise, muss man ja sagen, nicht schlecht, vor allem angesichts der verschiedenen Bedrohungen weltweit, von Russland über den arabischen Raum bis hin zum Konflikt zwischen China und Taiwan. Nun prüft auch der Bund, ob er sich an TKMS beteiligt. Dietrich Lehmann hier bei mir im Studio. Er hat mit dem Chef von ThyssenKrupp Marine Systems mit Oliver Burkhardt gesprochen. Dietrich, da tut sich ja offenbar so einiges in der Werftbranche. Warum kommt denn da gerade jetzt so viel Bewegung rein? Also da kommen
1: mehrere Gründe zusammen. Zum einen natürlich die Sicherheitslage, die ja durch den russischen Angriff auf die Ukraine erstmal eine ganz andere ist als noch vor ein paar Jahren. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja vor zwei Jahren die Zeitenwende ausgerufen und das heißt auch, es soll aufgerüstet werden. Stichwort 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Und auch andere Staaten in Europa, in der NATO, haben Pläne für die Rüstungen. Und ThyssenKrupp wiederum sieht da einerseits große Chancen für seine Marinesparte, weiß aber andererseits, dass man da einiges investieren muss, um sich für künftige Aufträge fit zu machen. In den vergangenen 10 bis 12 Jahren ist der Schiffbaubereich ja eher geschrumpft bei ThyssenKrupp. Es wurden Standorte abgestoßen wie etwa Blumenfrost in Hamburg.
0: Und was soll da jetzt konkret passieren?
1: Oliver Burkhardt, der Chef von ThyssenKrupp Marine Systems sagt, es geht da um mehrere Stufen. Einerseits gibt es Interesse von Investoren, bei der Marinesparte einzusteigen, aber der Bund wiederum hat ja den Marineschiffbau zu einer Schlüsselbranche erklärt, will nicht, dass da Know-how ins Ausland abwandert. Deshalb eben die Idee, dass sich sowohl Finanzinvestoren als auch der Bund beteiligen. Derzeit prüft das ja die staatliche KfW-Bankengruppe. Der Bund hätte zum Beispiel, wenn er mindestens 25,1% hält, eine Sperrminorität, könnte also genau das Abwandern verhindern. Bis zum Frühsommer will der Bund sein eine Prüfung abgeschlossen haben.
0: Und was wäre da denn jetzt die nächste Stufe? Also da geht es
1: dann darum, dass man eine größere Werftengruppe formt für die Marine-Schiffbau. TKMS ist zwar der größte Anbieter in Deutschland auf dem Gebiet, aber nicht alleine, so Unternehmenchef Oliver Burkhardt.
2: Ich glaube schon, dass es Sinn machen könnte, dass man früher oder später, vielleicht sogar früher, über eine Konsolidierung in Deutschland nachdenkt. Ähm, ich möchte nicht enden mit dem grauen Bereich und dem schwarzen Bereich, was wir mit den U-Booten auch haben, wie der zivile Schiffbau in Deutschland, der ja auch in Teilen sozusagen überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Wir haben hier eine tolle Basis, glaube ich. Wir haben aber auch noch zu viele Anbieter, die relativ klein unterwegs sind, weil sie eben nicht die Größe bis dato haben können.
1: Und die Augen richten sich dabei einem möglichen Zusammenschluss immer vor allem auf das Bremer Familienunternehmen Lürsen. Das hat ja sowohl eine zivile Sparte, da werden Mega-Yachten gebaut, aber auch eine eigene marineschiffsparte zu der ja Teile der Hamburger Werft Blum und Voss gehören.
0: Wäre denn das Familienunternehmen Lürsten überhaupt bereit dazu?
1: Also, Lürsen ist zumindest nicht völlig abgeneigt. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Peter Lürsen, einer der Miteigentümer, erst vor kurzem erklärt, eine Konsolidierung unter den richtigen Vorzeichen und mit einer Zustimmung der Regierung, die macht in Deutschland auf jeden Fall Sinn. Und Lürsen sagt auch, später könne man sich einen Börsengang des
0: neuen Werftkonsortiums vorstellen. Das klingt ja durchaus versöhnlich. Das Klima zwischen den beiden Unternehmen war ja nicht immer so gut. Stichwort Verkauf von Blom und Voss.
1: Stimmt, 2011, da hatten ja sowohl Lürsen als auch der britische Finanzinvestor Star Capital Interesse an Blum und Voss. Die Werft gehörte damals zu 100% TKMS, aber das Angebot von Lürsen, das wurde von Thyssenkrupp ziemlich barsch und brüsk abgelehnt mit sehr scharfen Worten. Blum und Voss wurde dann stattdessen an Star Capital verkauft, kam erst später dann doch zu Lürsen. Und Oliver Boker der damals noch nicht Chef von TKMS war, sagt heute, durch den Verkauf von Blum und Voss, da habe man Lürsen mit groß gemacht. Über die Entscheidung, Blum und Voss zu verkaufen, sagt er heute...
2: Später. Nachher, jetzt, heute ist man immer vielleicht klüger als zu dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung trifft. Man muss mit dem, was man zu dem Zeitpunkt weiß, eine Entscheidung treffen. Deswegen kritisiere ich das nicht. Na klar, würde uns heute wahrscheinlich gut zu Gesicht stehen, wenn wir da noch eine Überwasserwerft hätten.
1: Aber falls es ja tatsächlich zu einem Zusammenschluss von TKMS mit der Marinesparte von Lürsten kommt, dann würde sicher auch
0: Blumenfoss eine wichtige Rolle spielen. Es bleibt spannend. Vielen Dank, Dietrich Lehmann, für die Einschätzung. Schiffe, die nicht von Hand gesteuert werden, sondern automatisch fahren. Auf dem Ozean, wenn es tagelang geradeaus geht, ist das nicht ganz so problematisch. Da funktioniert das schon ganz gut. Wie sieht es aber auf den Flüssen aus? Auf Flüssen, die sich schlängeln, wo es Sandbänke gibt und mit Gegenverkehr auf engstem Raum zu rechnen ist? Da wird es schon sehr viel komplizierter. Wie gut funktioniert das schon? Heiko Bur von der Bergedorfer Schifffahrtslinie war neugierig und wollte herausfinden, Ausfinden, wie die moderne Technik ihn als Schiffsführer unterstützen kann. Petra Volkwarzen hat ihn auf einer Probefahrt mit einem seiner Fahrgastschiffe begleitet.
8: Das Wasser der Elbe steht hoch an diesem Wintertag. Heiko Buhr von der Bergedorfer Schifffahrtslinie ist mit seinem Schiff, der Seran Queen, schon früh durch die Tatenberger Schleuse gefahren. Gleich will er aus der Dove-Elbe raus auf die Norderelbe.
10: Für dich ist es am einfachsten, wenn du später, also wenn du jetzt einmal die Routen per Hand abfährst und vorher hier oben Track auswählst, den benennst.
8: Schiffselektriker Tobias Borchert ist mit an Bord. Er hat das System zum automatischen Fahren an Bord eingebaut.
10: Wir haben einen Track-Piloten, ein selbstfahrendes System installiert konnten den aber noch nicht bei einer Probefahrt einstellen. So, ob der jetzt richtig arbeitet, ob alle Parameter richtig gesetzt sind, das konnten wir bisher noch nicht überprüfen. Das ist eine Überprüfungs- und Einstellfahrt für dieses
8: selbstfahrende System. Aus Interesse, vor allem aber auch aus Sicherheitsaspekten hat sich Heiko Burda dafür entschieden, seine beiden Schiffe mit dem selbstfahrenden System auszurüsten.
12: Nebel ist natürlich immer so eine Geschichte. Du kannst ja noch tausendmal irgendwo längs gefahren sein. Nebel ist immer doof für für Schubber. Es befreit dich ja nichts, aber es hilft. Und ich finde immer, wenn so ne, wie dieses Echolot oder Radar, wenn es sowas gibt, wäre es ja fatal, das nicht mit reinzunehmen. So und Von daher haben wir uns entschlossen, das in den beiden Schiffen mal mit reinzunehmen.
8: Tobias Borchert nimmt noch einige Einstellungen vor und erklärt die verschiedenen Funktionen am Display.
12: Nee, und Jetzt
10: könnten wir einfach mal losfahren. Mhm. Wenn wir uns dann der blauen Linie nähern, dann sollte der da irgendwann grün werden, ja. so dass wir äh, den Track abfahren können.
8: Nach dem Ablegen steuert Heiko Bur das Schiff erstmal noch per Hand. Manche Routen etwa auf dem Rhein oder auf der Elbe sind im System schon vorhanden, weil andere Binnenschiffer sie bereits abgespeichert haben.
10: Die Duisburg Elbe, da hast du hier eben
8: immer auf Mittelwasser.
10: Ja. Bei maximaler Ebbe bitte nicht verwenden. Und dann hast du jetzt eben Elbe-Bergfahrt, Elbe-Tagefahrt.
8: Andere Routen, etwa in seinem Fahrtgebiet der Dove elbe kann Heiko Buhr selbst hinzufügen. Dafür muss er sie einmal abfahren und dem System so beibringen. Heiko Buhr hat sich vorab mit anderen Schiffsführern aus der Binnenschifffahrt ausgetauscht. Jetzt ist er gespannt, wie es mit dem System bei ihm an Bord laufen wird.
12: Äh, tatsächlich sehr, wie im Flitzebogen. Weil die Kollegen, die ja schon mal mit
8: reingenommen haben, die waren davon an sich sehr begeistert. Auf der Norderelbe angekommen, Steuert Heiko Bur das Schiff flussaufwärts auf eine der Fahrstrecken, die im System bereits vorhanden sind. Dann ist es soweit.
10: Jetzt fährt der Trackpilot. Jetzt fährt er quasi die Linie, die da eingegeben ist über GPS.
8: Zum ersten Mal fährt die Seran Queen nicht mehr von Hand gesteuert, sondern automatisch auf der Elbe. Für Heiko Bur erstmal noch gewöhnungsbedürftig.
12: Äh, unheimlich, ehrlich gestanden. Äh, das haben auch da die Kollegen vorgewarnt, äh, weil an sich immer das Gefühl hast, dass du noch irgendwas machen musst. Also man scheint sich dann irgendwann auch dran zu gewöhnen, weil an sich willst du ja Schiff fahren. so. Ne? Und äh, ich bin gespannt, wenn er jetzt gleich so ein bisschen Radiuskurven fährt. Also ne, ob der Kollege jetzt so fährt, wie man es auch selber machen würde, aber er fährt schon sauberer auch. Ne? Also wenn, wenn du jetzt selber fährst, so
8: du bist dann doch mit der Hand ja
12: immer so ein bisschen anjustieren.
8: Andere Schiffe sind in diesem Moment nicht zu sehen auf der Elbe. Sollte auf der Strecke ein Schiff entgegenkommen, würde das System warnen, von selbst aber nicht reagieren.
10: Er würde lediglich, wenn wir jetzt, äh, ich glaube auf zwei Kilometer voraus, ein Schiff erkennt, würde er sagen, Vorsicht, wir würden mit denen zusammenstoßen. Das muss immer noch der Schipper oder der Schiffsführer in dem Moment entscheiden, wo fahren wir.
8: Sprich, auch eine noch so gut eingestellte Automatik kann dem Schiffsführer seine Arbeit nicht komplett abnehmen. Ganz ohne den Menschen geht es nicht.
10: Spätestens beim Schleusen festmachen, da
8: braucht man immer einen Menschen, der das alles abschätzen kann. Aber die Technik kann den Schiffsführern ihre Arbeit wesentlich erleichtern. Sobald die Saison losgeht, sind die Schiffe der Bergedorfer Schifffahrtslinie wieder regelmäßig auf der Dove-Elbe unterwegs. Auch eine ganze Reihe mehrtägiger Flussreisen hat Heiko Bur für dieses Jahr wieder geplant. Nach und nach wird er dem System nun die Strecken, die er fährt, beibringen. Wir noch mal ein bisschen Arbeit
12: machen, aber es ist für die Zukunft einfach gut, dass wir dann da die Ideallinie mit haben. Also hauptsächlich ist es einfach, ein Sicherheitsaspekt für mich. Aber es ist natürlich auch eine Arbeitserleichterung.
8: Für Heiko Buhr und seine Kollegen ist die anstehende Saison die erste, in der mal der Mensch mal die Technik steuert.
0: Petra Volkwarzen war das. Und die Saison 2024, die geht bei der Bergedorfer Schifffahrtslinie Ende März los. Unter anderem mit vier Landenfahrten. Fahrten unter anderem nach Berlin, ins Riesengebirge oder nach Stettin stehen aber auch noch auf dem Tourenplan. Und das war's auch schon fast wieder. Nächste Woche, da sind wir natürlich aber wieder für Sie da. Und dann schauen wir ein bisschen in die Hamburger Schifffahrtsgeschichte. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. Am 24. März 1824 gründet Ferdinand Leis in Hamburg eine Firma, die seinen Namen trägt. Eine Hutmacherei. Schnell ist ihm klar, dass weltweiter Handel am besten mit eigenen Schiffen funktioniert. Er gibt ein zweimastiges Segelschiff mit Rahsegeln eine Brig in Auftrag und benennt sie nach seinem Sohn Karl. Das ist der Grundstein der bis heute existierenden Reederei Leis. 200 Jahre wird die nun alt und ihre Geschichte erzählt Hamburger Schifffahrtsgeschichte. Von legendären Flying p den Segelschiffen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, darunter auch die Peking. Gebaut 1911 bei Blom und Voss und nach einer weiten Reise um die Welt jetzt wieder zurück in Hamburg. Reeder Nikolaus Schüß, der Seniorchef der Reederei Leis, hatte schon früh die Bedeutung der Peking für Hamburg erkannt. Hamburg ist inzwischen eine große Attraktion für den Städtetourismus geworden. Und wenn man dann einen echten Square Rigger es, also ein echtes altes Schiff, was in Hamburg gebaut war, immer nach Hamburg gekommen ist, wieder als Museumstück hier in perfektem Zustand, den Leuten zeigen kann, gerade die jungen Leute, dann ist das natürlich eine wunderbare Sache, um die sich viele also, die Finger lecken würden. Nikolaus Schüß im Jahr 2019 im Hamburger Hafenkonzert zur Rückkehr der Peking, des legendären Flying P-Liners der Reederei Leis, deren Firmengeschichte vor 200 Jahren begann. Im Hamburger Hafenkonzert blicken wir in der nächsten Ausgabe zurück auf die Geschichte dieser Hamburger Traditionsreederei und natürlich fragen wir auch danach, was die Reederei in der Zukunft plant. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche, wie immer zu hören, Sonntagmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr und natürlich auch in unserem Hafenkonzert-Podcast zu hören unter ndr.de-hafenkonzert, in unserer NDR Hamburg-App oder in der ARD Audiothek. Klicken Sie doch mal rein.
1: NDR Wir sind
5: Hamburg. Hamburg.
0: Und damit sage ich Hamburg. Tschüss, ich bin Jan Wulff. Bis denn das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3 wir sind Hamburg.